0: Всем привет, дорогие радиослушатели, вы мирно покачивайтесь на волнах нашего галактического радио. С вами уже в седьмой раз разработчик Илья Федоров. Привет, Илья. Привет, привет. И любители поболтать, Вадим Рыбка. Ну и в общем, как всегда, вначале хочу напомнить о том, что мы выходим в iTunes яндекс музыка, в ВКонтакте, в Spotify, много где еще. И да, наверное, очень важная информация для меня одного о том, что если вам нравится то, что наш подкаст еженедельно выходит, вам нравится слушать наши великолепные, приятные голоса, то поддерживайте нас донатами, ведь мы все хотим есть. Да, чё, Илья, расскажешь, что ты делаешь в деревне? Почему сегодня я выступаю в роли подкастера, а ты в роли участника?
1: Ну, что я делаю, это такая обычная поездочка раз в месяц в свои родные края ради того, чтобы тут, понимаете ли, всякой активностью позаниматься, знаете или вдохновиться свежим воздухом, дровами и всякими такими вещами, тем более мы ведь там попутно, как это сказать, не то чтобы активно, но поддерживаем разработку нового проекта про сельскую жизнь, и почему бы не съездить, не посмотреть, собственно, на реальные референсы всего происходящего.
0: Да, На село, то бишь? Да. И что ты что-нибудь расскажешь про сельскую жизнь или в другой раз? Не будем упоминать?
1: Да, наверное, в другой раз.
0: Ну, хорошо. Что, в этот раз мы не читаем никакие обзоры, потому что обзоров никаких не было. Я тут открыл страницу в Steam, видимо, эти Скидки закончились, да, и всем соответственно стало м -м, нечего писать об игре.
1: Обычно, когда начинаются скидки, поток игроков увеличивается в несколько раз и количество обзоров, соответственно, тоже. Так что, да.
0: Че, начнем тогда об участии на шоу DTF, которое прошло буквально сколько два дня назад, позавчера это было.
1: Да, да, где-то, где-то так. А,
0: да, в общем. Мы же рассказывали на прошлом подкасте, или я рассказывал на прошлом подкасте, что к нему обратились из DTF с просьбой сделать трейлер именно такой, с игровыми механиками и так далее, на движке игры, без всякого там пререндера и так далее. Ну и собственно Илья сделал этот ролик, отправил в DTF, причем он чтобы сделать ролик проделал огромную просто работу. Он э, создал фоторежим, который, он же и видеорежим, в котором есть масса настроек для того, чтобы сфотографировать или снять свой корабль во всяких разных там позициях. Я не знаю, камера снизу, камера сверху, камера далеко, камера близко, наплывы, там, отдаление и так далее. Фильтры какие-нибудь есть там? Я что-то не помню. Фильтров, по-моему, никаких нет, да?
1: Фильтров пока никаких нет, но в принципе это все можно расширять. И улучшать, я, кстати, вот после того, как снял уже ролик, еще допилил этот режим, сделал возможность, чтобы камера могла не только центрироваться на корабле и следить за ним, а, например, следить за ним, но немножко со смещенным центром. То есть, условно, можно, например, повернуть камеру не туда, где находится твой корабль, а, например, туда, куда он, типа, летит. И при этом камера будет все равно следовать за кораблем. Это позволяет тоже максимально кинематографичные всякие кадры делать. Вот, Ну и на этом еще не остановится работа.
0: Угу. Ну и в общем, да, благодаря проделанной работе Илья смог снять э, геймплейный ролик. Довольно-таки хороший. О, привет, Кобит. Поддержку разработки, успехов в разработке и что-то там еще. Почему-то он у мне не озвучился, короче, но... Да, спасибо большое.
1: А забавно, что он у меня озвучился, хотя непонятно откуда именно у меня вроде бы в обс стоит другая сцена совершенно.
0: В общем, дальше. Сняли довольно неплохой ролик, в котором было красиво показан корабль, красиво показаны локации, там какой-то бой, что-то еще отправили это все на ДТФ. И, собственно, позавчера мы все пошли смотреть саму трансляцию ДТФ. Были уверены почему-то, что Space Refit будет показан где-нибудь в самом начале, там, не знаю, третьей игрой, там, ну, пятой игрой, может быть, или еще что-нибудь вроде этого. Но когда оказались на трансляции, сейчас будет поток какого-то негатива, наверное, с моей стороны. Потому что, во-первых... Мне, конечно, понравилось, что они были вот с этими, скажи мне, у них там был а, поезд такой прям практически настоящий, то есть со скамейками и так далее, там стеночки, о чем мы разговаривали, помнишь, когда я предлагал, типа, снимать э, видео для игры, именно чтобы сделать, типа, такую декорацию. Ну, mm -hmm. в общем, да, mm -hmm. чуваки постарались, сделали декорацию, такие, типа, сели там свои эти навороченные ноутбуки поставили, на заднем плане пустили, там, на зеленом экране «Космос» и так далее. И, в общем, постановка была бы прикольной, если бы не была такой кринжовой, потому что моментами прям хотелось задать чувакам вопрос, ну, типа, вы, по-моему, переигрываете немножко, или, наоборот, не доигрываете. И я сидел на трансляции, по-моему, 2,5 часа, просто ждал, пока покажут Space Rift. И в течение 2,5 часов, благо, я играл еще параллельно в Forza, потому что, если бы я не занимался чем-то параллельно, мне кажется, что я бы... Не выдержал так долго, потому что это был просто кринж на кринже. Что не происходило, что игру не показывали, то каждый раз возникали какие-то вопросы. Самая игра, которая мне запомнилась больше всего, это был э, симулятор фотографа. Я не помню, как она называется, не суть важна. Когда показали трейлер игры, мне, в общем-то, даже понравилось, потому что там был такой этот... Взрослый такой, тяжелый, с хрипотцой голос, чувак по-английски там рассказывал какую-то свою историю, что-то такое, да? Показывали кадры из игры, в общем, ну, кадры ничего такого нового там нету, но сама суть, что... В принципе, было прикольно. А потом оказалось, что они решили взять интервью у разработчиков. И вот тут-то начался самый главный, я даже не знаю, как назвать, не то чтобы бардак, то, что вообще непонятно, зачем оно здесь... Они берут интервью у какого-то продюсера, продюсер какой-то молодой парень. Я вообще не понимаю, что такое, что такое продюсер в данном случае. То есть он выделяет деньги на разработку, или он э, говорит разработчику, что делать. Короче, я не понял, но продюсер рассказал об игре довольно много. И большая часть из того, что он рассказывал, это были какие-то странные вещи. Типа, Ну, реально, мне показалось, что это симулятор фотографа. Типа, у вас основная функция в игре, основной, основная механика в игре это фотоаппарат. И когда у него спросили, как, как пользоваться автоаппаратом для того, чтобы это была реальная механика Он назвал две механики, типа вспышка для того, чтобы ослепить противника И там поставить фотоаппарат на отдалении, чтобы удаленно следить за тем, безопасно ли ты лутаешься Ну не суть, важно Потом показали разработчика и тут я удивился еще больше, потому что разработчик был какой-то, короче, чувак, который не мог ничего сказать об игре. И всю эту тему, вот этот ролик, его показывали, наверное, минут 15 или около того, может быть, даже больше. Может, у меня просто время затянулось, я не знаю. И у меня был вопрос, почему нельзя это урезать? Там было столько вот этих вот каких-то затупов, где кто-то молчит, кто-то не понял, пора ли ему уже говорить. Этот разработчик каждый раз, когда начинал рассказывать, ему было нечего сказать об игре. И они этому уделили такой огромный промежуток времени. И они каждой игре уделяли такой огромный промежуток времени, что, мне кажется, можно было все трейлеры вообще показать. Можно было, наверное, всю эту их тему ДТФ уложить, там, не знаю, в полтора часа или вроде того. Ну, в общем, да, мероприятие было максимально странное. Space Рифта я так и не дождался, потому что Space Рифт был по нашему времени во сколько, ты говоришь? В 4 часа ночи? В 4 часа ну, ночи. Так. То есть трансляция шла сколько? 5 часов минимум до того момента, как мы увидели Space Рифт. Ну, я в данном случае да, не увидел Space да, Рифт. 5 часов Я вот честно, я удивлен э, Людям, у которых вот есть выдержка На все это смотреть Это еще хорошо, что сами эти, скажем, не ведущие были В прямом эфире, а то я бы не удивился, если бы Это все была запись, ну то есть вот эти же все Ролики-то были записью, где он там берет Интервью у этих разрабов, uh -huh. у этих разрабов Там один разраб ничего не может Сказать про игру, следующий разраб Показывает, короче, у него какая-то камера Засвеченная, пикселит Это вебка Третьего там показывают еще что-то, короче, чуть ли не скажем, вторым разрабом есть какой-то продюсер или еще что-нибудь вроде этого. У меня прям вопрос, кто все эти люди, что вы разрабатываете, для кого вы делаете эти игры. Там были такие игры, знаешь, из разряда, которые вообще я не понимаю, кто в них собирается играть. Вы делаете игры для себя или для игроков? Может быть, я что-то не понимаю. То есть вот я наблюдаю да за Space Riftом уже долгое время. И в Space Rift можно играть уже давно. То есть в нем есть механики для игры, в нем есть какие-то вещи. Ну не то что прям для удержания, но для того, чтобы игрок хотя бы там затянулся в игру там на несколько часов, там на 10 часов, на 30 часов, не знаю. Кого-то она дольше хватает, не суть важно. Но там ты просто смотришь на игру и там либо копирка чего-то, либо просто игра, в которой вообще не видно в чем суть игры. Все, я уже, короче, слишком много уделяю внимания ДТФ. Можем перейти к следующей. Или тебе есть что сказать?
1: Ну, я... В принципе, могу пару слов сказать. Я думаю, что, во-первых, они, конечно, допустили большую ошибку, то, что они, в принципе, решили вставить вот эти вот вырезки с интервью. Мне, как зрителю, даже учитывая, что я разработчик, мне было очень трудно это смотреть. То есть мне было интересно, пока, например, вот они сами смотрят трейлер и, допустим, сами комментируют, что-то рассказывают. Но когда именно они берут интервью у разработчика... Вот я заметил то, что. Есть, в общем-то, у меня тоже такая проблема есть. У разработчиков есть такая проблема. Они очень подробно начинают рассказывать про каждый там какой-то аспект своей игры. Это все настолько занудно, особенно если у человека не поставлена речь, и он там, не знаю, картавит, шепеляет одновременно, то, конечно, слушать это очень долго это трудно. Ну и плюс ко всему, они, конечно, очень затянули. И я даже так скажу, они. Первые несколько часов трансляции пытались максимально подробно останавливаться на каждой игре, а потом наоборот они ускорились и под конец там буквально за несколько минут проходило там по 5 игр. Ну вопрос соответственно возникает, зачем делать так, если можно было действительно как-то сократить, тем более... Ну, допустим, даже тоже интервью, которое они брали, они могли, допустим, его как-то скомпилировать в несколько предложений и сами просто рассказать, что вот разработчик нам рассказал вот то, вот то, вот то, не знаю, или типа того. Плюс ко всему они в одну кучу спихали инди-игры и, как я понимаю, игры от каких-то более-менее уже контор, которые имеют какое-то там финансирование и так далее. В общем, мне сама суть, на самом деле, вот этого шоу была не до конца понятна. Я как-то это себе немножечко по-другому представлял, что ли. И, в общем, ну... там некоторые трейлеры. Самое смешное, что мне когда предложили снять трейлер, я спросил, в каком формате трейлер, то есть там нужно, например, там рассказать голосом про игру, да, закадровым, подробно как-то, или это просто должен быть геймплейный трейлер с экшеном, да, чтобы просто вот какой-то движняк там был, да, что вот они там подряд идут, несколько трейлеров, и просто вот что красивее, что красочнее, что динамичнее. В итоге мне сказали просто, ну, снимите просто там геймплейный трейлер на две минуты. Я такой, окей. Потом смотрю трансляцию, а там некоторые трейлеры представляют из себя какое-то мини-сочинение на тему того какую игру я разрабатываю и я такой сержант блин мне вообще об этом ничего не сказали то есть у нас тоже например игра выглядела в итоге то есть все трейлеры идут и там прям подробно понятно что за игра потому что за кадровый голос идет а у некоторых прям за кадровый голос рассказывает что вот мы такая-то команда мы делаем то-то-то а у нас просто трейлер в котором типа корабль полетал пострелял Пара кораблей взорвалось, потом несколько пролетов камеры по локациям И типа логотип Space Rift И ощущение, что это вообще непонятно что Непонятно как и оно работает и так далее Хотя просто у меня в голове другое представление было Для чего вообще этот трейлер снимается
0: Ну да, судя из твоего рассказа, знаешь, получается так, что как Какой-нибудь там, не знаю, Е3 идет да, И вот там выходит студия-разработчик или нет, не студия а разработчика, выходит издатель, например, Microsoft, показывает такую игру, показывает секую игру, третью игру, четвертую, и потом такие, знаешь, типа... Бах и показывает какой-нибудь тизер там с знаешь, который еще не вышел, но выйдет там через 8 лет, короче. И самого Карима еще нету, это просто перерендренный ролик о том, что, типа, вам стоит ждать когда-то там. И там вообще про игру ничего не рассказывают, все такие просто, о, -о, -о это же Skyrim! он выйдет через 8 лет, ба, -а -а -а! просто великолепно. И в данном случае примерно так же, типа, выглядел Space Rift, знаешь, про все игры рассказали, про это рассказали, про то рассказали, про это рассказали, а про Space Rift, ну, типа, это просто игра какая-то, которая, значит, никогда не выйдет, ну, типа, что это... почему чему это, где эти, скажи мне, это называется бесправильного ТЗ результат ХЗ, да? Да, да. Самое начало этого, скажи мне, стрима, и там показывают какую-то, короче, одну из игр, и я смотрю там трейлер, и там, знаешь, строй свой замок, там, спаси принцессу, там, 8 там, этих подземельей, там, что-то туда-сюда, короче, я такой, а чем можно было так сделать? Вот так можно было рассказывать об игре? Если бы мы знали, да. мы ну, вот, бы там кстати, в чат
1: пишет ARD -E о том, что да, мы про ДТФ говорим, и вот он пишет, то, что еле когда смотрел до конца, и как бы ожидал интересного интервью от нас, и в итоге как бы его так и не вставили. И самое интересное, тоже вот интересный вопрос, почему... То есть мне никакого не было предложения снять интервью. Не было предложения рассказать об игре. При этом другие, очень многие там разработчики именно... Прям вот они видно было, что они специально созванивались, чтобы именно для этого шоу выдать интервью. Мне интересно, по какому принципу они выбирали этих разработчиков. Потому что некоторые рассказывали прям, знаешь, о каком-нибудь пикселям платформере. И я такой, типа, ну ладно, наверное, это интересно. Но это не суть. А мне, был, мне на самом деле, я даже сам сидел и ожидал, что, допустим, они, возможно, не снимали со мной ничего. Потому что буквально недавно на ДТФ мы приходили в гости. Ну, я приходил mm -hmm. и... Возможно, они просто вырезку из интервью вставят, например, точно так же, да, где я что-то рассказываю. Нет, как бы ничего не было такого. И вот тоже, ну, короче, очень-очень интересная странная штука. Вот. И, и самое прикольное то, что они э, обещали то, что на YouTube к себе они зальют все трейлеры, которые показали. Mm -hmm. э, они как бы... И самое смешное, они вроде бы как залили эти трейлеры, они у них сначала отображались типа в видео на ютубе, но кто-то там написал несколько комментариев о том, что хватит засорять мой ленту своими трейлерами, и короче они видимо отреагировали и каким-то образом спрятали эти видосы, то есть они где-то в плейлистах есть. Угу. Но если ты в поиск вбиваешь, ты вообще не находишь, короче, эти видосы. И они, они, они не набирают ни просмотров, ничего. То есть я на самом деле, в общем-то, ради этого и делал, что о прикольно, DTF, там типа много подписчиков, там 200 тысяч чем-то, да, и если трейлер там опубликует, то как-то все равно как люди будут узнавать об игре. А, но в итоге они просто их куда-то вот на задворке закинули, типа для галочки, знаешь, то, что вот мы тут выложили, короче, трейлеры. Они там по 200 просмотров набрали, набрали и все на этом.
0: Ну, короче, это все максимально вообще непонятно знаешь вот как ты говоришь что ты ждал что у тебя возьмут интервью или хотя бы вырезку сделают да из интервью которое уже было недавно и они показывали реально по 15 минут интервью с людьми которым нечего сказать об игре когда там сидят разработчики он ну мухрю, хурю там туда-сюда короче лясим трясем вообще ничего не говорит Чувак показал свой ролик, там, этот геймплейный, в котором нет вообще никакого геймплея, он сам рассказал, условно, там, в интервью, что мы еще толком даже не сделали никаких механик, ну, в смысле, я имею в виду, там, вот, они рассказали про противников, которые будут, но мы не знаем, как их разработать, потому что это очень сложно, но, в общем, вы ждите наши игры. Вот так это звучало. Про Space Rift есть масса чего рассказать, мы каждую неделю собираемся рассказывать про Space Rift. возьмите у нас этот интервью, знаешь... Ну, короче, да, А с другой станет. стороны, может
1: быть, нам просто, может быть, нам просто нужно быть более настырными и навязчивыми, и самим предлагать это делать. Вот. Но на самом деле все-таки я думаю, что, наверное, да, надо нам уже заканчивать разговор про это шоу, но все-таки я хочу подметить, что я в любом случае очень положительно отношусь к ДТФ, только из-за того, что они делают хотя бы какие-то шаги для того, чтобы работать именно с инди-разработчиками это очень редко сейчас кто-то делает в принципе то есть сейчас есть такое понятие да что инди многие почему-то считают то что инди игры это только те игры которые стали культовыми которые стрельнули да и вот они такие типа берут на интервью у инди-разработчика который выпустил какой-нибудь там лупхиры или типа того или там сабнафтику какую-нибудь А при этом Инди-рынок, да, инди, рынок инди-разработчиков очень широкий, обширный, и, допустим, пока что, там, допустим, мы, да, очень неизвестная команда, и DTF очень легко идет навстречу таким, и поэтому, собственно, независимо от того, да, да может быть, они там провели как-то не очень хорошо это шоу, но, тем не менее, они хотя бы, в принципе, делают что-то, и я, в общем-то, за это все равно им благодарен. Плюс ко всему, и в принципе, как бы они меня приглашали отдельно снять видео по игре, снять стрим. Поэтому я все-таки считаю, что мы немножко переборщили в том, что их раскритиковали. Но если говорить именно конструктивно, да, то есть были какие-то проблемы, и их в принципе мы обсудили.
0: Я не думаю, что мы переборщили, потому что мы критиковали саму подачу материала, а не то, что они там условно так с игрой обошлись, со Space Rift. Неважно, как они обошлись со Space Rift. Просто само это действие, оно было каким-то, короче, одновременно и организованным, и неорганизованным. Как Кобит в комментариях написал тавтологию, в этой организации никакой организации, ну, типа того. Поэтому, да. Я просто именно про само вот это, типа, шоу. Оно выглядело так, как будто они, знаешь, вот между собой, они... Одни ведущие и другие ведущие, они никаким образом не разговаривают. Знаешь, вот здесь вроде все организовано, приятно и хорошо, а здесь вроде бы, знаешь, и декорации, туда-сюда, а при этом, ну, типа, смотреть неинтересно. Мне так показалось. Это же все имхо, в любом случае, это все личное мнение, мое, например, и твое личное мнение, и не более того. Да? Да. Так, что дальше у нас там? Мы, наверное, уже рассказали да о плюсах этого фоторежима, точнее, плюсах того, что тебя пригласили на шоу. Или может быть еще расскажешь, есть что рассказать еще про фоторежим? Или мы, в принципе, все упомянули?
1: В принципе, наверное, все упомянули. Единственное, что стоит сказать, то что вот как раз именно благодаря. Знаешь, из каждой ситуации можно вычесть свои плюсы в любом случае, да, и в данном случае гораздо большим плюсом является то, что это шоу сподвигло меня на то, чтобы кардинально улучшить определенный аспект игры. И это в любом случае большой толчок вперед. Поэтому, в принципе, в принципе, можно даже только за это поблагодарить DTF. Иначе бы <laughs> я никогда не взялся за реализацию фоторежима. А, вот, так что, да.
0: Mm -hmm. Так спасибо DTF за фоторежим в SpaceRift Arkanium System. Че, расскажи про менюшки, да. что ты там переработал, что интересного нового ввел, что открыл для себя как разработчик. Чем ты там занимаешься в oh. деревне все это время?
1: Mm, на самом деле. Многие сейчас уже ждут там обновления, спрашивают, когда, когда, когда. А я все его не выпускаю, именно потому что я решил, что раз уж я и так уже много чего нового сделал, то надо тогда вообще сделать дофига всего нового. И в итоге я взялся за то, что давно хотел взяться. Это переработка интерфейса. Сейчас я работаю над тем, чтобы какой-то функционал, взять там страхование корабля, там создание корпорации, какие-то еще менюшки, которые сейчас в данной версии игры по стилистике вообще разнятся, сделаны там абы как на коленке, я все это перевожу в какой-то один красивый вид, все это помещаю в главное меню, как сейчас в принципе в современных играх это и происходит, когда ты нажимаешь escape, и у тебя сразу в одном месте где-то, да, есть куча разных вариантов, что ты можешь сделать. Да? Перелистнуть там хочешь настройки, хочешь пойти там, застраховать корабль, что-то еще. Плюс ко всему, добавляются новые несколько разделов. Да, то есть, мы уже говорили о том, что у нас появится в следующем обновлении информационный центр как поисковик. Мы с тобой решили то, что он появляться будет именно не на станциях, а в открытом космосе, даже. То есть, можно будет просто открыть меню и найти, например, какой-нибудь ресурс на какой-нибудь там станции, где продается, да? Плюс ко всему в обновлении появится раздел с личным журналом персонажа игрока, то есть это непосредственно журнал, в который уже какой-то сюжет будет записываться, это такой неплохой вариант хотя бы как-то игроку рассказать о том, что в игре происходит через персонажа игры, который вот за которого игрок играет, да, и когда что-то происходит, в журнале будут появляться какие-то заметки. Начиная с самого вот старта игры. То есть вот он, допустим, прилетел к капитану Реймарку, и в журнале будет появляться заметка о том, что вот я там такой-то, такой-то, сделал то-то, то-то, гиперпрыжок по приказу, прилетел. То есть уже какая-то предыстория будет написана. И, собственно, уже через это, как минимум, можно будет уже какой-то сюжет понять, что вообще происходит. Потому что сейчас пока что вообще нет никакого понимания, вот. Скорее всего, в этот журнал будут также заметки появляться всякие по ходу игры. То есть, это какие-то оповещения, например, о том, что там станцию, например, там разрушили, там твою или еще что-то. То есть, это такой будет, в общем, личный дневник, по сути, за записями. Mm -hmm. Вот. То есть, сейчас очень большая работа идет по интерфейсу. Плюс ко всему, одновременно с этим я делаю таким образом, чтобы весь интерфейс новый, он работал с любым разрешением будь это 4К, или 2К, Full HD, или даже маленький монитор, именно сейчас идет полностью переработка вообще главного меню и впоследствии всего вообще интерфейса, именно под какую-то логику, чтобы это все сочеталось с разными экранами, друг с другом не конфликтовало, чтобы одни элементы не накладывались на другие. Плюс ко всему очень много мелочей изучил и понял, как делать, в том числе и Например, отображение 3D-моделей каких-то, например, там, станций или кораблей при покупке а, там интерфейса тоже, что изучил.
0: Прекращаю открывать ссылки, потому что ты лагаешь, короче, ужасно. Половину слов не слышно. Что ты там такого смотришь? Да, если кто-то слушает наш подкаст в записанной версии, потом, после подкаста, после субботы, то мы... Пытаемся привести к тому, чтобы подкаст в записи звучал лучше, чем подкаст в прямом эфире. Особенно если учесть, что Илья уехал в деревню, и, как видите, у него может лагать. По крайней мере, я смогу что-то вырезать из его голосовой дорожки. Но это не точно. Есть еще что
1: рассказать? Я да, прошу про про прощения. Меня? Ну, если вы все услышали, то тогда нет. Ну,
0: well, <laughs> в общем-то, мы вроде бы все услышали Единственное, что я там слышал, ты мышка еще В этот момент что-то начало, короче, подлагивать
1: Я как раз пытался Качество стрима уменьшить Чтобы у меня трафик меньше Шел, то есть мне же нужно читать чат Тоже я прочитываю тут какие-то сообщения uh -huh. А из-за этого, собственно Приходится смотреть стримы. и у меня вот он залагал И я в этот момент понял то, что, наверное Все пошло куда-то по наклонной
0: Ты смотри, там в чате есть, короче, кнопочка Три точки Можешь на них нажать и там открыть чат в новом окне. И можешь закрыть основное окно стрима.
1: О, прикольно. Будем, буду знать.
0: Ничто не будете отвлекать и жрать твой трафик.
1: Прекрасно вообще.
0: Так, что там еще говоришь? Политика цен вроде меняется, да, какая-то в Steam? Е? Или у тебя непосредственно меняется? Да, меняются?
1: как и непосредственно у проекта Rift. Если прочитать сейчас анкету раннего доступа, то там написано то, что по мере обновления игры, по мере увеличения количества контента в игре, улучшения механик и так далее, цена на игру будет постепенно понемножечку расти. И, собственно, после следующего крупного обновления, а это как раз крупное обновление, я сейчас подготавливаю, цены на игру немножко повысятся. Я скажу так, для региона России будет незначительное увеличение цены. Сейчас игра стоит 399 рублей, станет 499. То есть по факту на 100 рублей больше, но хочу сразу отметить то, что вот если у кого-то сейчас начнет подгорать, то до выпуска игры в ранний доступ мы вообще изначально планировали сделать стоимость игры 500 рублей, но решили, что на первом этапе стоит ее еще немножечко занизить. И собственно поэтому увеличение цены здесь максимально логично. И, соответственно, для зарубежных значит, граждан игра немножко подороже будет стоить. Она сейчас стоит 9 долларов, будет стоить в районе 13 долларов. Собственно говоря, это даже не я эти цены придумал, а Steam предложил мне такую цену для зарубежных граждан, когда я указал цену в России, типа 499 рублей. Угу. Поэтому, собственно... Ну и в целом, на самом деле, я недавно... Читал такую статью, мне интересно ваше мнение, и твое, Вадим, тоже. По поводу того, что у нас э, инди-игры, в принципе, вот, э, меня эта тема в последнее время волнует, то, что инди-разработчики, они стали совсем... То есть, во-первых, им приходится бороться за буквально там несколько процентов трафика от всего остального, да, то есть все равно там гиганты забирают большинство вообще игроков на свою сторону. И у инди-разработчиков остается очень маленькое количество В принципе, какой-то лояльной аудитории Но они еще и при этом занижают цену на свои продукты Выпуская при этом достаточно неплохие игры И я как-то вот с таким настроением посидел и подумал Что почему бы и не повысить немножко цену
0: Ну, вот. короче, это, скажи мне, я тебе так скажу Что я вообще считаю, что ты даже сейчас немножко продешевил Потому что, ну, в принципе, я считаю, что для игры вроде Space Рифта Например, для российского рынка нормальной ценой будет 600 рублей. То есть, это прямо именно цена, которая вроде бы и не задранная, да, и вроде бы как бы и не сильно дешевая. Поэтому то, что сейчас ты указал там 499, или сколько кто там сказал, это вообще нормальная цена для Space Вот Плюс, что еще? Зарубежный рынок обычно платит за игры не то, чтобы... Там на несколько, да, условно, долларов больше. А на примере Форзы можно посмотреть, да, что если ты открываешь Microsoft Store и видишь там цену на Форзу, она там стоит типа 4000 рублей или даже дороже, там 5000 рублей. А открываешь потом Steam, а она там стоит тысячу рублей. И ты такой, то есть там в 4-5 в раз дороже игра стоит за рубежом. В Америке, в Европе, да. Или, например, я смотрел те же цены на Арму третью. Много лет назад я думал, типа, а что если курми, купить арму на, на сайте у разработчика? Зашел к ним на сайт, у них там ценник был какой-то вообще невероятно огромный, то есть у нас она стоила рублей 500, а у них она стоила типа половиной тысячи рублей. Поэтому может быть ты сейчас продешевел можно было и выше выставлять?
1: Нет, на самом деле я придерживаюсь определенного конкретного плана, то есть как я уже сказал, игра сейчас находится в раннем доступе и как бы это пока что вот первое изменение цены. Как минимум цена игры повысится еще на релизе. Но ну, релиз, конечно, еще пока не скоро, да. Но на релизе, как, как ты и сказал, игра будет стоить в районе уже, скорее всего, 600, 600, возможно, 700 рублей. Это уже будет прям вот готовая игра, да, которая уже все механики из уродмапа в себе содержит. В принципе, я думаю, это логично. А вот И как минимум, возможно, за все за весь промежуток разработки может быть вот до релиза еще один раз цена повысится там тоже незначительно там на 50 рублей условно а, то есть я решил придерживаться такой тактики что повышать цену несколько раз но понемножку чем за один раз бахнуть и потом собственно ловить море хейта тем более как бы и разработка тоже длится все-таки постепенно какими-то небольшими шагами и я думаю это максимально логичное Тактика. Плюс ко всему я смогу отследить, допустим, после повышения цены, допустим, упадут или наоборот даже повысятся продажи игры, потому что еще есть такой эффект, я не знаю, какими словами он называется, но есть такой эффект, что когда игра стоит слишком дешево, ее могут менее охотно покупать, потому что, ну что там будет за условно mm -hmm. 300 рублей. А если ты видишь ценник, условно, там, 700-800, ты уже по-другому на это смотришь. я просто сам с этим сталкивался, и думаю, что это тоже может быть интересный фактор. Но ну, да. плюс ко всему, конечно, Николай вот в чате подметил правильно то, что для тех, кто хочет, допустим, купить игру подешевле, всегда есть скидки. Скидки у нас происходят, и я никогда не скрываю, что раз в полтора месяца. А если происходит какая-то распродажа в стиме именно такая глобальная да, типа вот недавно была летняя распродажа потом еще что-то, то игра еще и вне очереди участвует в этих скидках я всегда это все как бы использую, там что скидки, ну они всем выгодны и мне выгодны, и игроку выгодны
0: ну да, как-то есть ощущение, когда ты покупаешь товар по дешевке, что как бы ты покупаешь заранее некачественный товар, какого хрена он так стоит да?
1: Да, но ну, я скажу так, вот, я не знаю, как... Понятно, что для игрока это все, что я сейчас делаю, возможно, будет не настолько значительно, но если сейчас... Сейчас происходит один из очень редких случаев, когда я работаю над интерфейсом игры, и я получаю от этого дикое удовольствие, потому что я открыл для себя еще очень много нового, кое-что изучил в интерфейсе игры, ну и в интерфейсе, в принципе, в Unity научился делать, и вот то, что в следующем обновлении будет в плане там главного меню даже, оно прям на новый уровень игру вытаскивает, оно совершенно будет по-другому выглядеть, чем сейчас, оно скорее всего станет даже гораздо удобнее, и вот мне как-то сразу пришла мысль, что, ну, раз игра становится более приличной визуально, то можно и цены повысить.
0: Там Лунар Волфс в чате пишет, я не понимаю, почему игры должны стоить две или три рублей. Я отвечу на этот вопрос. Дело в том, что игры, которые стоят две с половиной три тысячи рублей, обычно разрабатываются, во-первых, очень долго, от года и более. А во-вторых, довольно большой командой разработчиков. И каждый из этих разработчиков хочет кушать. И более того, когда игра уже выпущена, и вам нужно работать над следующей игрой, этих разработчиков надо чем-то кормить. Не увольнять же их с работы каждый раз, правильно? И разработчики должны получать свою зарплату в моменты до того, как следующая игра вышла, и после того, как вышла предыдущая. И поэтому, да, игра стоит дорого. Произвести игру стоит очень дорого. И, соответственно, и продать игру должно стоить тоже дорого. Это как бы, да, вещи такие. Это какое-нибудь кино, да, если выпустить его в кинотеатр, например, то, во-первых, на кино ходит, как мне кажется, больше народу, чем покупает игры. В кинотеатрах фильм очень сильно окупается, очень хорошо. А потом еще и после того, как он окупился в кинотеатрах, его выпускают на цифровые площадки или на Blu-ray, и там фильм еще окупается. И да, и более того, фильм может окупаться там еще в течение нескольких лет, а при этом над ним уже никто не работает давным-давно. А игру еще и потом поддерживают в течение нескольких лет, возможно, поддерживают сервера, выпускают обновления, да, доделывают игру, всякие баги исправляют и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому действительно качественная игра, над которой работает огромное количество народу, не может стоить дешево. Так, чё... Также Серега, 27 Рус, в чате спросил, будут ли удалены некоторые системы, к которым нет доступа. Дальше он приводит пример, но не суть важна. А действительно, есть сейчас механика удаления секторов, к которым не добраться?
1: Да, она уже есть. И, собственно говоря, дело не в том, что до них не добраться, а в том, что в этом секторе, скорее всего, осталась какая-то чья-то станция. И эти сектора удалятся тогда, когда будет введена механика по самоуничтожению станций, которые были заброшены вот поэтому возможно даже вот в этом обновлении, потому что опять же, как я уже сказал, в это глобальное обновление я уже решил просто сделать как можно больше всего нового и плюс ко всему пофиксить очень много старого, не забываем о том, что там и с экономикой очень много доработок, и с торговцами, которые летают, торгуют. То есть там все это вот одной пачкой выйдет и прям будет отмечено как глобальное обновление, которое будем вместе тестировать, фиксить очень долго, но тем не менее оно будет очень таким интересным все-таки, на мой взгляд.
0: А, как думаешь, уже пора рассказать про фест, который нас ждет в середине августа? Да, да? можно? Ну давай, рассказывай.
1: Да, собственно, там, наверное, для конкретно нашей аудитории это, наверное, мало что интересного. Но, тем не менее, в середине августа 14-15 числа в Новосибирске будет происходить Game Dev Weekend. Это такая большая тусовка, на которую приезжают, причем с разных городов, не только с Новосибирска, очень много разных разработчиков. И не только разработчиков, еще и издателей, инвесторов каких-то спонсоров и просто людей, которые одни ищут работу, другие, там, допустим, ищут работников себе, допустим, 3D-шников, программистов и так далее. И на этом же шоу будет происходить шоу-кейс. Шоу-кейс — это когда приходят инди-разработчики типа нас, обустраивают свой собственный стенд с телевизором или с монитором, с компьютером, с какими-то плакатами, которые отображают суть их игры И, собственно, на этом шоу-кейсе разработчики как бы показывают свою игру всем, кто пожелает подойти и посмотреть. А подойти могут как просто студенты какие-то, допустим, гости, которые пришли, также могут подойти какие-то другие разработчики. Или это могут быть, например, какие-то интересные издатели или инвесторы, которые могут заинтересоваться игрой. Или это даже могут быть жюри, которые оценивают все проекты на шоу-кейсе и в конце выбирают команду, которая заберет приз. Главный приз, насколько я знаю, на этом шоу-кейсе 100 тысяч рублей. Я, естественно, как всегда, не рассчитываю ни на какие призы, мне скорее больше интересно просто прийти, посмотреть, во-первых, выступления каких-то спикеров, там будут выступать разные разработчики тоже со своим опытом рассказывать, делиться, посмотреть на то, что другой народ делает, ну и, собственно, показать тем, кому интересно нашу игру. Так что, кстати, вот с первого числа, наверное, будем начинать готовиться, надо будет придумать, что нам нужно еще допечатать, например, может быть, новые футболки, может быть, еще плакат какой-то сделать. Плюс ко всему в игре тоже подготовить какую-то геймплейную часть, чтобы именно ее демонстрировать всем, всем, кто захочет посмотреть, собственно, на игру. Ну и помимо нашего проекта Space Rift, еще mm -hmm. на этот weekend поедет мой брат Николай со своим проектом, который мы уже упоминали сегодня, про сельскую жизнь проект называется «Николаевка». Сейчас он пока что в виде очень там пре-пре-пре-пре-пре-демо-версия, но, тем не менее, кое-какие там заготовки уже есть, кое-какие механики рабочие, и, собственно, там точно так же будет этот проект участвовать. Если кто-то из наших зрителей живет в Новосибирске или где-то рядом, может быть, в Томске, то можно пересечься на этой, собственно, тусовке. Билеты, по-моему, до сих пор продаются. Можете посмотреть
0: Угу. Слушай, ну раз уже мы два раза упомянули про Николаевку, давай хотя бы что-нибудь расскажем вообще, к чему это играет, зачем она вообще. Потому что люди так или иначе ее видели, уже был и на канале да, ролик с, с механикой поднятия предметов. Поэтому расскажи в двух словах вообще, что это такое и какое, какое участие, собственно, мы в этом принимаем.
1: А, ну, собственно, Николаевка – это проект, который изначально придумал мой брат Николай. Он, кстати, и по SpaceRift помогает кое-какие вещи делать по 3D. И, собственно, когда он идею игры озвучил, я согласился ему по программной части помогать и, собственно, довести, помочь игру именно до выпуска. Плюс ко всему мы будем еще и в роли издателя выступать, то есть игра будет издаваться в Стиме через мою собственную страницу партнерскую. Вот. А что касается самой игры, то Николаевка — это, по сути, RPG-песочница третьего лица в сеттинге русской деревне. Главный герой, ну, то есть это просто сингл игра. Э, главный герой является работягой, которому остачертело вкалывать за гроши на местном предприятии. Бросив работу, он ставит перед собой задачу любыми способами развить свое собственное дело, увеличить доход в рамках условий одной небольшой деревни. Ну и собственно особенностью игры является, во-первых, э, живой мир сам по себе. То есть э, мы сосредоточимся на одной небольшой локации в виде этой самой деревни, где каждый житель, то есть НИП, проживает собственную жизнь, взаимодействует как-то с игровым миром, занимается своими делами. То есть это не просто там, заскриптованный дровосек, который постоянно делает одно и то же и не знает вообще в чем в смысл его жизни, а это именно полноценные персонажи, которые друг с другом могут взаимодействовать, там, ходить на работу, условно, да, там какие-то свои цели преследовать, да, условно, там заготавливать там, дрова на зиму, например. Вот. И, собственно, в результате постоянной активности и разнообразия взаимодействия NPC мир игры может существовать вообще отдельно от игрока и не зависеть от его действий. Но при этом при желании можно повлиять на ход событий. А, ну а игру предоставляется целая деревня, как одна большая песочница, чтобы организовать собственную мини-ферму или какой-то э, другой вид деятельности. То есть, по сути, игра будет разделяться на две части. Это непосредственно работа у себя дома, когда ты, допустим, просто обустраиваешь свой участок, строишь там какие-то, э, допустим, объекты, то есть ты там можешь, не знаю, построить маленькую ферму, где там будешь держать там свиней и поросят или еще что-то, э, но именно основной фокус будет не на том, чтобы строить, крафтить, а именно на том, чтобы добывать деньги и ресурсы для того, чтобы улучшать свой участок и уже как раз именно этот фокус будет распространяться полностью на какие-то активности в деревне то есть можно, например, самостоятельно добывать какие-то ресурсы, там дрова не знаю, еще что-то, либо зарабатывать деньги какими-то, допустим небольшими колым то есть, когда ты идешь по деревне, тебе там могут какую-то работу предложить непосредственно за деньги, и, собственно говоря, каждый вид деятельности, которым игрок может заниматься, да, непосредственно, если это например заготовка дров, то Наша задача сделать ее максимально детализированной. Если оглянуться сейчас на нынешние какие-то симуляторы русской деревни, то они все сводятся к тому, что ты у себя там роешься что-то в огороде, что-то там какие-то грядки делаешь, потом покупаешь девятку и бессмысленно катаешься по локации. И там еще ходят по кругу NPC, типа деревенские, на балалайках играют. А наша задача как раз наоборот, максимально детализировать деревенскую жизнь, сделать именно акцент на атмосфере сельской жизни, на том, что там действительно постоянно что-то кипит, что-то происходит, кто-то там что-то делает, где-то там трактор проехал, что-то еще. И при этом игрок может во всем этом активно поучаствовать. То есть, если ему нужно заготовить лес, он берет бензопилу, грузит ее в машину, едет на этой машине в лес, срезает дерево, именно срезает процедурно. Дерево падает, он начинает рубить его на бревна, точно так же при помощи бензопилы. Потом эти бревна он загружает в кузов машины, что, кстати, уже реализовано. То есть, уже персонаж сейчас в демо версии может там перемещать предметы, таскать их. И эта механика полностью процедурная, то есть сейчас можно сделать так, чтобы любой предмет можно было поднять и тащить. Вот, Потом он везет их в деревню Там, допустим, находит, куда их продать Перевозит, продает И точно так же он может, например, взять колун И расколоть эти дрова да, Чтобы уже там их можно было в печку затолкать И вот таким образом реализовывается Каждая механика абсолютно То есть, что, за, К чему бы персонаж не прикасался Это действительно физический процесс Который полноценно происходит А не просто заскриптованная сценка Анимированная Вот как-то так
0: ну все, Саныч, у тебя теперь нет вариантов отлынивать от игры, от разработки, поэтому, да, мы упомянули тебя на подкасте, потом подкаст еще и выйдет на аудиоплатформах, и у тебя вообще не будет варианта никак отлынивать, поэтому, да, упомяни еще раз, кто там разработчик игры основной, его зовут Николай Федоров, правильно? Да, да, всё. вот Саныч у нас всё. в
1: чате сидит.
0: Саныч Николай Федоров разрабатывает эту игру. Он самый ответственный человек за эту игру, главный. Поэтому, да, все, ждем. Игра в разработке. Что, Че, через сколько? Через полмесяца будет демо, а дальше еще пару месяцев, и игра будет готова. Шучу, конечно.
1: <связь> Не, ну, на самом деле, этот проект я делаю... Ну, все, что я там делаю, да, но происходит в перерывах от работы над SpaceRift. И мы сейчас... Все прекрасно понимаем то, что разработка игры это не что-то очень быстрое, а в нашем случае это очень детализированное. Хоть и сингл-игра, это мой, кстати, это мой первый сингл-проект, в котором я участвую, и это очень развязывает мне руки, потому что, если бы это был онлайн, мне приходилось бы для каждой вот этой вот вещи да, опять прописывать там, синхронизацию, чтобы это все там через сервер проходило. А тут, наоборот, у меня есть просто возможность сделать прикольную песочницу, прикольную, именно так, как я ее все-таки представляю в плане механик, да, то есть, и, собственно, Николаю нравится то, что вроде как я придумал именно в плане процедурности всего происходящего. Есть определенные уже подходы, да, которые я рассматриваю, как я все это сделаю, то есть, в принципе, игра реально может получиться очень интересной, и если все получится, то будет очень такой неплохой, атмосферный, это даже не шутер, потому что в игре не будет вообще никаких элементов насилия, жестокости, то есть э, нельзя будет пойти там бензопилой распилить деревни хотя может быть все-таки можно, но ну, тогда получится уже какой-то постл, а мы все-таки хотим именно просто вот что-то такое сделать максимально спокойное, что вот ты там что-то занимаешься, ходишь, делаешь. Вот, поэтому должно получиться интересно, но, не скорее всего, это будет не быстро. То есть минимум через год, скорее всего. То есть мы не планируем выпускать игру в ранний доступ. Хотим просто ее один раз сделать, полностью выпустить и, собственно, продавать.
0: Саныч говорит, помяни про режим 2 геймпада.
1: Ну да, воз возможно, будет какой-то мультиплеер. То есть, э то есть мы планируем, как сделать, э довести до ума полностью одиночную игру. Все это выпустить И если, допустим, будет большой спрос То можно будет сделать либо сетевой мультиплеер В виде какого-то отдельного режима Например, там, например, напилить на скорость Там лес, там, дрова Либо, допустим, полноценная там симуляция С этой, ну вот именно с открытым миром Но уже с полностью там в онлайн режиме Либо это будет игра, например, там за двух персонажей с, На одном мониторе с двумя геймпадами кстати говоря, в эту игру мы сразу же вот, с самого начала встраиваем поддержку геймпадов. Э, в отличие, конечно, от SpaceRift, где я очень сильно ошибся, потому что как-то не было у меня мысли <laughs> сразу же встраивать управление геймпада. Но тем не менее. вот Поэтому, скорее всего, страница в Steam появится где-нибудь в конце августа, может быть, в начале сентября, после уже того, как мы съездим на Weekend.
0: Ну все, упомянули про Николаевку. В следующий раз вы услышите про игру через год, когда она будет выходить. Да, чё, Мишель спрашивает, я видел кота в корабле, если не секрет, роль золота в игре будет, как для покупки декора или же еще что-то помимо этого будет? То есть для чего же золото? Для чего золото?
1: Да, золото в игре будет использоваться для покупки декора, для украшения в кокпите. Более того, я скажу, что мы на прошлом подкасте обсуждали украшения в кокпите и пришли к очень интересной задумке понаделать очень много разных отсылок к разным культурным произведениям. И, собственно, когда у нас уже механика кокпита будет расширена настолько, насколько я хочу это сделать, в, собственно, в магазине будут появляться уже какие-то интересные предметы И коты, и, допустим, какие-то вот эти вот модельки Например, там, она из «Назад в будущее» Или еще что-нибудь, что можно будет развешать у себя в кабине И, собственно, летать
0: угу, Отлично Иван спрашивает это Про меня будете рассказывать, когда мне будет что показать?
1: Конечно, конечно
0: Конечно Мы, да, уже собирались, на самом деле, на подкаст пригласить Кого-нибудь из разработчиков, участвующих в разработке Space Rift, но как-то до сих пор не собрались. Вот. Но в принципе, в принципе, я думаю, что если подкаст будет посвящен не только напрямую Space Rift, ничего страшного в этом не будет. Ведь правда? Потому что подкаст это mm -hmm, может быть такой стендалон. Да деятельностью, То есть Rift, это, конечно, основное, о чем мы здесь разговариваем, но если упомянем игру нашего друга, или там, например, к нам придет Иван и расскажет, каково это вообще, в принципе, работать, например, в компании, как сказать, в маленькой компании разработчиков, да, каково это вообще, когда есть геймдизайнер и так далее, и так далее, когда ты просто выполняешь работу за зарплату и так далее. Вот, я думаю, что людям будет интересно тоже на стриме, на подкасте послушать об этом, Правильно? Да? Да. да.
1: Ну, я, кстати, на самом деле подумал о том, что, может быть, нам просто... Сейчас, наверное, будет такое странное предложение, но может быть. Может быть, нам, например, по Space Рифту проводить подкаст условно не каждую неделю, а раз в две недели, но при этом добавить отдельный подкаст, который будет именно не про Space Рифт, а уже на какую-то отдельную тему и, возможно, даже в другой день какой-то. Во-первых, по Space Рифту все-таки каждую неделю это достаточно часто, да, то есть... Иногда у нас бывает такое, что мы не можем такого что-то кардинально вспомнить, что же за неделю нового произошло. А вот, но при этом можно, например, проводить подкаст про какую-то другую тему, например. Как ты на это смотришь?
0: Да, я не против, я не против. Можем даже ну, провести подкаст по Space Rift потом на следующей неделе провести, например, не знаю, с Иваном пообщаться, потом через неделю можно даже что-то третье, то есть можно даже, в принципе, не раз в две недели проводить по SpaceRift, а даже реже. Вот. Ну, конечно, смещать куда-то с субботы я бы не хотел, подкаст, потому что, да, это сразу может наложить целую кучу проблем как для нас, так и для слушателей, которых сейчас сколько 9 человек сидит. Вот, поэтому, да, отличная идея, почему нет, почему нет. Можем даже на площадках создать условно отдельным сезоном Mm, да, размещать, размещать подкасты, не связанные со SpaceRift'ом. Так что, если вам есть что рассказать, пишите. Мы пригласим вас и послушаем. Если вас интересно слушать, конечно. Вот Илюю интересно слушать. Да, я, кстати, это слушаю. Вернемся к DTF. Mm -hmm. Я вот послушал там этого разработчика, Инфантила. И вот, да, я прям, я, прям я прям смотрел этот стрим. Слушал его и такой сижу и ловлю себя на мысли, что... По-моему, даже когда, там, я не знаю сколько, четыре года назад мы брали у тебя интервью у, у Ивана, там, дома, да? Вроде бы все выглядело так довольно, как это назвать, Сарато, То есть, там было видно, что камера не очень, да, микрофоны разные, там какой-то деревянный столик посередине стоит и так далее, и так далее.
1: Первый донат ради доната.
0: Да, спасибо большое, RAD. Как тебя там правильно. Напиши в чате, как тебя правильно зовут. Первый донат ради доната. Спасибо большое.
1: Спасибо. Спасибо.
0: О чем я говорил-то? В смысле сбился?
1: Ну, о том, что стрим 4 года назад да, был достаточно всратый.
0: Четырехлетней давности стрим, при условии, что он был довольно всратый. Там было интересно слушать. Я сам вот недавно спалил где-то картинку. По-моему, у тебя там есть вырезка из этого из стрима, где ты рассказываешь про восход. О том, uh -huh. да, какие-то там механики появились Не помню, короче, о чем ты там рассказываешь Про калашников, что это ты рассказывал, неважно И, в общем, я увидел вот этот кусочек, короче, стрима и мне что-то захотелось пересмотреть Я открыл, я вот вижу эту картинку, она черно-белая Я в голове-то помню, почему она черно-белая То есть от чем мы пытались уйти, да? Какие бороли проблемы Вот, я вижу эти... Простой
1: стули и зеленый фон
0: Да-да-да Да, я вижу эти, скажи, микрофоны на разных стойках Там на одном поп-фильтр есть, на другом нету, короче Иван говорит в микрофон У тебя микрофон куда-то вообще от лица отвернут Но при этом качество звука было отличное Я прям послушал, то есть, ну, не было проблем со звуком в отличие от следующего стрима. И что? Я полистал, так посмотрел. Короче, это интересно слушать. Ты рассказываешь про игру, и вам задают вопросы. Это все такое, как сказать: нету каких-то больших пауз, нету там перерывов каких-то. И чувствуется, что тебе есть что рассказать. Что ты понимаешь, о чем рассказываешь. А когда вот эти вот, ну реально, я опять сейчас возвращаюсь к ДТФ, но, блин, когда мы там смотрели интервью, которое вроде бы оно в записи идет, ну отрежьте вы лишнее, ну уберите вот здесь паузы, уберите вот этот затуп там, да, и так далее. В прямом эфире, или я тебя было интереснее слушать, чем человека в записи. Меня это прям удивило. Нет,
1: Я тут сижу, конечно, краснею сейчас от такого количества комплиментов. Но, но я даже солидарен с тобой <laughs> на самом деле. Хотя на самом деле я себя не очень люблю переслушивать. Очень много сорных слов, надо от них избавляться. Ну. Надо сделать, чтобы у меня была какая-то программа на компьютере, которая пиликает мне в ухо в наушниках каждый раз, когда я произношу одно и то же слово несколько раз за одну минуту.
0: На самом деле, на самом деле тебе просто нужно включить мониторинг себе в наушниках, и тогда ты будешь себя, во-первых, контролировать лучше, Будешь лучше контролировать произношение слов, чего у меня до сих пор не получается. Несмотря на то, что мониторинг включен. И будешь лучше контролировать всякие там повторы и так далее. и так далее, и Плюс научишься любить свой голос. А это очень важно.
1: Как ни странно, он у меня включен. Сейчас? Да, он всегда включен. Ничем не помогает. Включен или включен?
0: Не знаю, одно из двух включен, наверное.
1: Да, наверное, включен. Включить... включен. А, да, он у меня включен. Да, он мне пока не помогает.
0: Ну, тогда я даже не знаю, что тебе посоветовать. Тогда переслушивай подкасты. Вот что, видите, да, я последний подкаст я послушал дважды после того, как мы его выложили. Мы записали с тобой подкаст последний, ну, точнее, не записали, стрим провели. На следующий день я взял аудиодорожку, начал ее монтировать. На... Пока монтировал я его, соответственно, весь послушал, вообще весь, выложил его в подкасты. И потом, когда я в будние дни поехал на работу, я запустил себе подкаст в наушниках и слушал свой голос и твой голос. И это было даже интересно, на самом деле.
1: То есть, в принципе, последний подкаст не такой уж и плохой, как ты сказал?
0: Ну, при условии, что я вырезал оттуда 40 минут, да, он не такой уж и плохой. Из, из ну, часа это... 40 получилось час, поэтому, ну да, в принципе, было интересно. Да Но, и с другой стороны,
1: два, два, два часа — это тоже достаточно долго. Мне кажется, более сжатый формат лучше, чем когда это все уже размассолено на большой промежуток времени. Хотя я сам иногда сяду смотреть какую-нибудь документалку на 4 часа, и время летит, конечно, незаметно.
0: Для того, чтобы у тебя получился подкаст, монтированный длиной в час, нужно зачастую как раз-таки часа полтора-два пообщаться. Поэтому, да, нам придется с тобой два часа общаться. Час... А
1: это, знаете ли, не так уж просто, учитывая, что сегодня у нас как-то время медленно летит.
0: Медленно летит, медленно тянется, если быть да. правильнее. Да, кстати, не да, мы... причем... да, говори, говори.
1: Причем интересно то, что мы вроде как уже достаточно много всего обсудили сегодня. Так мне... Ну, на мой взгляд, тем было немало, а при этом прошел всего час.
0: Угу, угу, угу. Что такое? Придется Маркуса призывать, чтобы он рассказывал про свою игру. Ладно, шучу. Еще давай, наверное, прервемся на 5 минут, да, потом продолжим.
1: Да, давай сделаем небольшой перерыв.
0: Так, ну собственно, мы вернулись. Всем привет еще раз. Привет всем, кто присоединился только что или был здесь все это
1: время. Да. Напоминаем, что мы выходим на всех платформах, на Яндексе, на что там еще.
0: На всем остальном тоже. Да. Обзоры
1: мы сегодня читать не будем, потому что их не было. Ну что поговорим о летнем шоу ДТФ?
0: Опять? Насколько можно? На самом деле я. А, это а хот... мы уже разговаривали. Да, мы уже об этом говорили. Ты хочешь это заново пройти по всем этим, по всему списку, да, который мы писали?
1: Да, что, что, чтобы искусственно увеличить. А, как это называется? Хронометраж. Хронометраж
0: растянуть всячески. Можем мы это что-нибудь начать рассказывать? Не знаю, об игре что-нибудь такое. <laughs> что-нибудь такое. Фишечки, знаешь, типа почему, когда мимо тебя пролетает пират, очень близко? Там слышно, что у него внутри играет музыка. Но никто не знает, что это за музыка. Ты, кстати, это, хоть один игрок к тебе обращался с этим вопросом. Что за музыка играет внутри кабины пирата?
1: А на самом деле, самое это смешное, что я же выпилил эту механику.
0: Серьезно? Давно?
1: Да, я, я, я же я давно уже убрал, потому что это немножко мешало. Но я хочу это ввести снова, но немножко разнообразие придать чтобы у, од... у пирата одно и там играло у торговца что-то другое то есть чтобы слышно было как будто машина приезжает вот есть такая мысль вот но вообще да у нас была такая отсылка на первых порах наверное раннего доступа возможно кто-то из внимательных игроков заметил это когда твой корабль находится рядом с пиратским из пиратского корабля играла основная вступительная тема из игры x2 такая была достаточно экшоновая, наверное, музыка, да, можно сказать, боевой такой трек. Но он играл приглушенный очень, там были только низы. Можно было буквально еле-еле как бы расслышать, что там на самом деле играет. А на самом деле у нас даже сейчас достаточно много разных отсылок, которые не всем заметны. Например, если, если включить английскую локализацию то на карте галактики сектор, в котором находится черная дыра, так и будет называться интерстеллар. Вот таких не вот неожиданностей. Да.
0: Неожиданно межзвездный переводится как интерстеллар, получается.
1: Да, да.
0: Это шутка была, если что. Разве нет? Да, да, это правда так и переводится. Прав правда, правда. А вот люди, например, в чате спрашивают, когда у нас затуп произошел, им сразу стало это. Очень много чего интересного. Они начали нас подначивать всячески, вопросы задавать. Кстати, по поводу подначивания, да, не забывайте, что вы можете поддержать подкаст, выход подкаста своими донатами. Мы очень любим да и не деньги. Не только, не,
1: не, только выход под, не только выход подкаста, но и непосредственно саму разработку, потому что сам по себе подкаст, помимо того, что несет э, функцию общения с э, нашей аудиторией, он еще и несет функцию дополнительного как бы, финансирования, потому что мы не открывали никакую краундфандинговую платформу, э, но при этом всегда рады, когда нас поддерживают. И, кстати, раз уж мы на, об этом заговорили, то стоит упомянуть, что... А у нас также в Дискорде есть раздел финансовой поддержки», и там, собственно, есть пункт, который говорит о том, что если вы поддерживаете проект на сумму более чем 5000 за один раз, вы попадаете в титры э, игры, где это, собственно, в главном меню, это меню можно открыть и посмотреть раздел авторов. Там внизу перечислены все, кто просто поддерживает игру и разработку.
0: Короче, да, если вы достаточно числанный человек, то welcome в... Да, в титрах. Ну, так вот, вопросы. Кстати, Тарас зачем спрашивает? А, Арат ар, ар, спрашивает, кстати, Тарас зачем? Зачем Тарас?
1: А, ну, пока что это тоже исключительно пасхалка. Он был создан только для того, чтобы его можно было найти. Но у меня есть мысль а, в будущем сделать ему такую функцию, чтобы он дополнительно, помимо друга, еще комментировал какие-то события происходящие. Ну, голосом похожим на, собственно, голос из фильма. Как тебе такая мысль?
0: Да, здорово. Он шутить будет, я полагаю.
1: Да, да, то есть можно сделать, чтобы он, например, там выкидывал какие-то шутки, либо анализировал, например, обстановку. То есть, например, вступаешь в бой, а он, допустим, комментирует, сколько у тебя процентов вероятности одержать верх в этом бою.
0: Кстати, по поводу боя и всяких там вероятностей и озвучки. Мне тут на неделе прошла мысль запихать в игру, короче, нового персонажа-пирата, который бы который бы разговаривал какими-нибудь стихотворениями или этими, скажи мне, я забыл слово, ну все, увольняюсь, короче.
1: Любишь медок, люби холодок. Да, 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 как это по себе, чтобы не падать по ходьбе.
0: Я вот хотел, чтобы он разговаривал вот такими фразами, и чтобы у него появились новые, новый раздел для фраз. То есть вот условно у нас пираты, сейчас я кому-то, наверное, это всю игру испорчу, потому что расскажу, что все пираты разговаривают по определенным законам, но да, я все равно это расскажу. В общем, пираты сейчас, они разговаривают условно, например, когда ты на него напал, или когда он на тебя напал, или когда, например, он снял тебе щиты, он произносит какую-нибудь фразу и так далее. Вот, я подумал, а что если вот этот вот новый пират будет фразы говорить в те моменты, когда он приходит на помощь другому пирату? Типа ты стреляешься uh -huh. с пиратом, там всячески ему там даешь этих дюлей, люлей и все такое. И в какой-то момент этот чувак прилетает, и когда он вступает в бой, он как бы обращается к тебе, знаешь, там типа из разряда, вот как раз про то, что ты сейчас перечислял ты. Я все сразу эти забыл вообще поговорки, короче, пословицы. Типа из разряда, что это, бери ношу по себе, чтобы не падать при ходьбе, А вот, и так далее. Там. Или, знаешь, из разряда, что когда он тебе снимает щиты, он говорит какие-нибудь фразы, например, М -м, нож в печень, никто не вечен, знаешь, что-нибудь такое какой как гопник в космосе да? ну да одновременный гопник и при этом как бы такой типа прошаренный короче поговорочки знаете где пословицы и бла-бла-бла там ну, сразу в чате, в чате мы написали поговорками поговорками да спасибо ребят поговорками они самые как круглые в братья да именно как Круглый, только чтобы он прям чтобы много-много ему фраз носовать таких какие-то сами самим придумать там чтобы да было еще интереснее всяких шуток поносовать как обычно как мы любим что, Серега27Рус говорит, будет ли добавлена в ближайшем обновлении какая-нибудь новая
1: озвучка? Расскажи. Да. У нас как минимум появится новый персонаж, который будет в начале игры, когда диспетчер вам говорит то, что в принципе вы уже свободны, но при этом он еще будет просить подбросить своего друга в центральный сектор в орбиту Андриоды. И когда вы будете выполнять это задание, с вами будет очень-очень активно болтать пассажир и будет рассказывать о том, как он здесь крутится-вертится в этой системе, как вообще здесь все устроено и какие-то советы будет давать и немножечко рассказывать про объекты, которые вы будете пролетать, пока держите путь из сектора границы в орбиту андревода Эта механика одновременно поможет вывести игрока-новичка со стартовой локации в центральную, чтобы все-таки у него не стопорился процесс на самом начале. И плюс ко всему, да, это будет рассказывать какую-то историю и, в принципе, немножко оживлять весь процесс за счет вот этого нового персонажа.
0: А Иван, кстати, в курсе, кто озвучил нового персонажа? Вы с ним об этом разговаривали? Потому что я с Иваном об этом не разговаривал. Если что, нового персонажа озвучивает Анатолий Федейди Быков. Вот, да, может быть, кому-то это имя что-то даст, но да, просто упомянем лишний раз. Кобит пишет, расскажи, что открыл для себя в Unity если это интересно, будет слышно, конечно. слушать, конечно.
1: Ты я вот... прям не сказал бы, что я прям что-то прям кардинальное для себя открыл за последнее время. Но вот, собственно, пока работал над этим обновлением, немножко больше узнал о том, как работает анимация в Unity. Именно анимация интерфейса. Научился делать более интересные кнопки. Ну и... Вот в таком духе, знаешь. То есть э, у нас сейчас, если зайти в игру, у нас видно, что интерфейс местами прям кардинально отличается, даже просто по дизайну, по тому, как все расположено. И вот э, сейчас, в настоящее время, я как раз вот изучаю, как, во-первых, сделать, перевести все как-то к одному виду. Все-таки у меня начало немножко это получаться. И отдельно стоит отметить то, что я начал работу именно в сторону адаптации всего интерфейса под какое-то конкретное разрешение точнее не под какое-то конкретное а наоборот под как бы под разные разрешения такой универсальный интерфейс и здесь тоже очень много нового черпанул у нас скорее всего полностью исчезнет ползунок масштаба интерфейса из настроек потому что он работал всегда очень криво и плохо на замену ему просто придет интерфейс который сам адаптируется под разное разрешение экрана как ты когда-то сказал то, что если разработчик дает очень много настроек игроку, он как бы снимает с себя ответственность, потому что он не может сам да, сделать что-то удобное, что подходило бы всем. Ну, собственно, я иду к тому, чтобы игроку меньше приходилось настраивать игру под себя, чтобы игра просто предлагала что-то универсальное, удобное и не раздражающее. Угу.
0: Но тебе это как-то развязало руки вообще сама, сами твои находки в Unity?
1: Да, очень. То есть прям кардинально. То есть, во-первых, интерфейс до очень, ну, то есть я буду говорить до и после, да, то есть интерфейс до это максимально такая деревянная конструкция без каких-то красивых анимаций, без каких-то эффектов, более того, была очень огромная проблема и есть сейчас то, что... Из-за того, что задние планы в игре максимально разнообразные, какие-то из них яркие, какие-то темные, э, очень часто интерфейс надписи сливаются с задним планом. И мне приходилось использовать просто очень сильное затемнение при, откр при открытии какого-то меню, чтобы просто скрыть все, что на заднем плане. И в итоге это все приводило к тому, что когда любое меню появляется, игра превращается просто в что-то очень темное, черное непонятное, и видно только текст. А сейчас я применил новый шейдер который собственно говоря недавно для себя открыл который как бы размывает задний план именно под каким-то окном из интерфейса и соответственно весь интерфейс сейчас перерабатывается таким образом что вместо вот этих черных просто задников я начинаю использовать вот этот блюр локальный и уже все это смотрится гораздо более интересно, более футуристично. Все менюшки теперь выглядят действительно как такие голограммки красивые. Ну, я думаю, скоро начнут уже появляться анонсы, какие-то скриншоты новые, когда я уже доделаю какую-то часть. Плюс появились новые анимации. То есть, когда открываешь меню, там все эти кнопки, все это анимировано, красиво открывается. Я очень хочу еще добавить к этому какую-то эффектную озвучку. У нас сейчас очень плохо с озвучкой интерфейса. Я буду скоро искать уже какие-то новые эффекты, скорее всего, на стоеры, потому что у меня как такового нету человека, который бы именно эффекты такие делал. Но в принципе, там достаточно обширный рынок, можно что-то найти. Вот, в общем, есть представление в голове, как это должно выглядеть и работать. Самое главное, что оно появилось, это представление, потому что сейчас вот вот, до, до, в, 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 вот на момент до этого представления не было. То есть очень многие вещи были прям вот на коленке собраны, и очень плохо, и они друг с другом не сочетались никак. Поэтому, да, очень большая работа. К сожалению, не... игра, конечно, не об интерфейсе, но это скорее больше для себя такая большая галочка, то, что вот я сейчас это сделаю, и оно мне будет уже нравиться, и, в принципе, оно будет влиять на какие-то первые впечатления от игры. Это тоже важно.
0: Ну, я думаю, интерфейс, если он удобный и приятный, это в любом случае всегда плюс, потому что игрок, он тоже с интерфейсом очень много взаимодействует, с теми же самыми, там, не знаю, с магазинами и так далее, это же все тоже часть интерфейса, правильно? То есть, да. соответственно, если это будет переработано, и это, этим будет приятно пользоваться, хотя бы с визуальной точки зрения, не говоря уже о механике да, самой, то игрокам, я думаю, будет гораздо удобнее играть в игру. Что еще? Иван Никулин спрашивает: расскажите о планах развития игры. Расскажи о планах Ой. развития игры. Ты постоянно всех отправляешь так, так, так. в этот, как он называется, в дорожную карту, но иногда же можно ее озвучить для тех, кто не хочет читать дорожную карту.
1: Ну, если говорить коротко, то ближайшие планы это, собственно, до конца месяца, я надеюсь. Может быть, там в первых числах августа уже будет готово вот это вот крупное обновление. В этом обновлении, как минимум, мы, кстати, вот в общем-то не говорили, да, что там в целом будет, да, то есть как минимум это будет, во-первых, переработана экономика а в плане торговцев, которые теперь будут летать и действительно торговать со станциями. Во-вторых, это... Новый вид контрактов Это перевозка пассажиров И, возможно, еще несколько новых видов контрактов появится О которых я пока не хочу говорить а Это, соответственно, переработка интерфейса То, что мы только что обсудили Это, скорее всего, добавление нового контента какого-то Возможно, будет добавлено даже несколько кораблей Которые мы уже анонсировали, но еще не ввели в игру Возможно, если получится то это доработка системы со станциями да то что мы тоже обсуждали это чтобы станции уже все-таки уничтожались со временем если они не работают и просто висят в космосе без всякого смысла плюс ко всему наконец-то в игре появится время это уже сейчас в принципе я сделал то есть будет отображаться текущее игровое время. Оно будет работать по принципу такого, что, что у нас как бы есть реальное текущее время, да, там 2021 год, условно, там, не знаю, 24 июля. А в игре...
0: Оп, это залагал. Ну, а пока мы ждем Илью. Мы можем обсудить ничего. Время — это хорошо. Да, время — это отлично, время — это удобно. Да и вообще, я да. понимаю, что там
1: очень много всего да. добавилось. Времени и, и все события,
0: а, да. это нам приходит Илья из Раз, прошлого. Два. Хорошо в деревне летом, да, отлично просто. <laughs> С интернетом там плоховато, а так. <laughs> мы только что слышали Илью из прошлого, вы понимаете, это же, вот она, это теория относительности. Видимо, Илья просто находится, он гораздо ближе к э, точке, от которой, собственно, меняется его восприятие времени. Из-за этого получается так, что мы здесь как бы уже в будущем, а Илья до сих пор 25-летний, представляете? Это же просто... Вот мы сейчас с вами почувствовали физику в прямом эфире, и вы и я были свидетелями этого. Это же просто великолепно. Да, он постиг сингулярность. Хорошо в деревне летом, да, с хорошим интернетом. Там можно какую-нибудь рекламную компанию придумать, для, не знаю там для кого, для Ростелекома или кто там еще интересный. Хорошо в деревне летом. С хорошим интернетом. Что ж, ждем пока Илья вернется из сингулярности. И может быть все-таки нам что-нибудь расскажет, потому что он отвалился уже совсем с концами. Собственно, по поводу этого, по поводу шоу-кейса. Мы как раз таки собираемся в середине месяца августа поехать на шоу-кейс. И поскольку это будет проходить как раз на выходных, то есть это будет суббота-воскресенье, стрим мы всегда проводим по субботам, мы решили провести прямой эфир непосредственно с шоу-кейса. То есть для этого как раз-таки у нас уже есть приобретенная mm -hmm. петличка, петличный микрофон. И для этого нам нужен штатив, а точнее моно монопод, нам нужен монопод чтобы снимать с руки все происходящее, и чтобы Илья вам рассказывал о том, где мы, что происходит и так далее. И вот поэтому мы, собственно, сейчас и написали в полоске на штатив для шоу-кейса. Че, ты здесь? У тебя все получилось?
1: Раз, два, три. Слышно меня?
0: Да, все отлично. Мы выяснили, что ты постиг сингулярность...
1: Возможно, возможно, я буду с какой-то задержкой, потому что мне пришлось переключиться с мобильного интернета на домашний. А домашний интернет деревни это до 1 мегабита в секунду и это не факт.
0: Но если задержка, это все равно лучше, чем если ты полностью пропадешь, потому что это я тебе сейчас расскажу, что было только что. Ты с нами разговаривал, а в этот момент ты начал лагать. А когда ты отлагал... Ты договаривал фразу, которую ты начал говорить минуту назад. И мы выяснили, что ты да, находишься э возле черной дыры.
1: Отлично, мне нравится. Может быть, мне еще раз залагать, <с> так <с> веселее даже стрим пройдет.
0: Ты смотри, тебя так может затянуть, и ты вообще не вернешься. Мы что делать-то будем? Ты нам будешь сообщение на через, да, через книжную полку отправлять. Я боюсь, что это так не работает. Да о чем ты там рассказывал? А ты рассказывал о планах на развитие игры. Ты начал нам перечислять все вещи, которые ты добавишь в последнем обновлении. И последнее, о чем ты говоришь, ну, это да. время. Что будет показываться время.
1: Да, ну, собственно, будет показываться время игровое уже. Оно будет синхронизировано с реальным временем, но просто на плюс 100 150 лет вперед, пока еще точно неизвестно. А, вот, и нам с тобой нужно будет определиться, какой конкретно все-таки год у нас идет сейчас в игре. У нас есть примерное представление, когда происходили основные события, сюжетные. И, собственно говоря, при при примерно прикинем. По, по какой логике у нас текущий год идет я кстати даже придумал объяснение почему в игру в систему до сих пор прибывают новые пилоты и почему они делают это в разное время
0: Р расскажи нам будет интересно послушать а, ну собственно
1: у нас здесь все очень просто у нас ведь что произошло по сюжету произошла большая битва на орбите земли и всем пилотам был отдан приказ отступать в систему Арканом. И поскольку все у кого получилось это сделать, у них на корабле был установлен прототип прыжкового двигателя, который еще никогда не тестировался. Там не была решена проблема с сжатием, собственно, с теорией относительности, и получилось так, то что у каждого пилота был как бы свой индивидуальный путь через пространство и время, и в результате чего Каждый пилот э, с определенной погрешностью прибыл в систему Арканом. У него получилось за счет вот этого маневра, э, за счет гиперпрыжка, э, он как бы через время тоже прыгнул очень далеко, и вот в итоге они вот так вот и прилетают к нам постепенно. А уже собственно в системе Арканом наши гиперврата эту проблему решили.
0: Ну, звучит довольно логично, я бы сказал, очень логично. Это можно даже еще объяснить одновременно тем, что их специально смещали по времени, чтобы они не сталкивались на выходе из гиперпрыжка.
1: Да, да. Собственно, это будет, скорее всего, отображено уже в личных заметках у пилота в журнале. Я, собственно, пока об этом думал и, собственно придумал вот этот вот вариант, то, что персонаж сразу после начала игры будет эту заметку записывать, то, что вот я вот тогда-то прыгнул, а вот тогда-то прилетел.
0: Че, <сорб io> я предлагаю, наверное, заканчивать с подкастом, потому что, да, из-за задержки довольно сложно с тобой общаться.
1: Да, давай.
0: Поэтому, да, всем спасибо, кто присутствовал на подкасте на нашем субботном. Субботном. <с <с <rosado> а, собственно, да, возвращайтесь к нам в понедельник, когда подкаст будет загружен на аудиоплощадке. Переслушайте еще раз. Я постараюсь все это сжать в более, да, формат <laughs> сжатый. И, собственно, да, всем спасибо, всем пока.